0: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Así leemos en Hebreos capítulo ocho, versículos uno y dos. Bienvenido a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, y me alegro de que usted esté escuchando hoy. Si ha estado escuchando el programa este año, sabe que el año 2023 es el 50 aniversario del programa A Través de la Biblia en Español. Alabamos a Dios por su fidelidad y cómo ha bendecido a tantas personas a través del de estudio de su palabra con este estudio preparado por el Dr. Magui originalmente en inglés, luego en español, y ahora se escucha en más de 200 idiomas. Alabamos a Dios por su fidelidad a la obra de alcanzar a tanta gente por el asombroso poder de la radio, el internet, las aplicaciones, YouTube y otras maneras que la gente puede utilizar para poder estudiar la poderosa Palabra de Dios. Hemos recopilado un librito que cuenta la historia del ministerio para celebrar la fidelidad de Dios durante el último medio siglo. Encuéntrelo en a travésdelaviblia.org barra cincuenta, cincuenta en número, es decir, 50. A través de la Biblia.org 50 y podrá tener una descarga gratuita. Si tiene una dirección en los Estados Unidos y desea una copia impresa del librito por correo postal, llame al número 1-800-880-5339 y con mucho gusto se le enviaremos por correo postal sin costo adicional. El número otra vez es 1-800-880-5339 y el sitio para tener la descarga gratuita es a través de la Biblia .org, barra cincuenta, cincuenta en número, es decir, cinco cero. Además del librito, tenemos unos testimonios especiales que compartimos en a través de la biblia.org, barra testimonio, incluyendo un testimonio de el hermano Lemuel la Rosa, el antiguo anfitrión del programa, y de Samuel Montoya, nuestro querido maestro. A través de la biblia.org barra testimonio es la dirección para encontrar estos testimonios. En el estudio de hoy, veremos a Cristo como sumo sacerdote, quien oficia en un santuario superior por medio de un pacto más excelente establecido sobre mejores promesas. Ahora oremos antes de iniciar el estudio de hoy. Padre Celestial, Venimos ante Ti con un corazón y una mente dispuesta para escuchar Tu Palabra y ser instruidos por ella. Te pedimos, Señor, que hables a nuestra mente y corazón de manera tal que podamos entender Tu Palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya y el Estudio Bíblico de hoy. Continuamos hoy, amigo oyente,
1: nuestro recorrido por la Epístola a los Hebreos, y volvemos hoy al versículo 6 del capítulo 8. Ya hemos visto que el Señor Jesucristo tiene un mejor ministerio en un tabernáculo mejor, y que hay un tabernáculo verdadero en el cielo. Él ha hecho del trono de Dios un trono de gracia. Se nos invita a ir allí con gran confianza y con la seguridad de que Él está allí. Esta es una de las cosas, amigo oyente, por la cual usted y yo necesitamos orar por encima de todo lo demás. Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero mi incredulidad es mucho mayor que mi credulidad. Necesitamos acercarnos por medio de la fe. Si usted va a Dios, necesita creer que Él es, y que Él es galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Así es que, usted y yo, amigo oyente, necesitamos tener la realidad de Jesucristo en nuestras vidas. Él no va a aparecerse ante usted, usted no va a ver nada, usted no va a escuchar algo audible pero el ojo interno, el oído interno de la fe, puede verle y puede escucharle. Él puede hacerse real para usted, y eso es importante. En nuestro programa anterior vimos que él había obtenido un ministerio mejor. Él está obrando ahora bajo un mejor pacto. Y en el versículo seis de este capítulo ocho de la epístola a los hebreos leemos, «Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Tenemos aquello que es conocido como el Nuevo Pacto hoy. Lo llamamos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es en realidad un nuevo pacto que Dios ha hecho, y es en contraste con el Antiguo Testamento. Antes era diferente en el Antiguo Testamento, bajo la ley, cuando Dios dio a Moisés la ley mosaica, y luego cuando Él les dio a los israelitas el tabernáculo con su servicio allí era donde se trataba con el pecado. Nadie fue salvo jamás cumpliendo la ley. Nadie pudo llegar a Dios en alguna oportunidad y decirle, yo he cumplido con todos los mandamientos, por tanto, me tienes que recibir. No, ellos siempre tenían que ofrecer sacrificios, porque ellos eran pecadores. Dios les reveló que ellos no podían alcanzar la gloria de Dios. Ese era el sistema de aquel día. El sistema de los sacrificios era nada más que una sombra. El tabernáculo que Dios les dio era un tabernáculo real, pero era una sombra de la realidad de Aquel en el cual el Señor Jesucristo ejerce Su ministerio en el presente. Así es que nosotros tenemos lo mejor hoy, un sacerdote mejor, un tabernáculo mejor. O sea que, hasta ahora hemos podido apreciar que tenemos un mejor sacerdote, tenemos un mejor sacrificio, tenemos un tabernáculo mejor en el presente, y todo esto se une en aquel altar. En Cristo están los tres, y Él es el mejor sacerdote que ministra allí, Él es el mejor sacrificio, y Él ministra en un tabernáculo mejor, porque Él ofreció Su sangre por el pecado Suyo, amigo oyente, y por el mío. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, escribió un libro sobre el tabernáculo y que se puede estudiar en conexión con esta Epístola a los Hebreos. Por supuesto, nosotros también ofrecemos las notas y bosquejos que usted puede recibir, y como hemos dicho en tantas ocasiones, son absolutamente gratuitas. Todo lo que usted tiene que hacer es escribirnos, mencionando que desea recibir este material, y con toda prontitud lo enviaremos a su dirección. Pues bien, el libro que el Dr. Magui escribió se llama El Tabernáculo, el retrato que Dios ha hecho de Cristo trata con este tabernáculo sobre la tierra, es decir, el cuadro de la realidad del cielo. Y en ese libro el doctor Magui toma la posición de que Cristo ofreció literalmente Su sangre en el cielo. Él dice que eso es lo que Él estaba haciendo cuando María se acercó a Él, y el Señor le dijo, «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Él estaba en camino, él era un sumo sacerdote en camino al cielo, y el doctor Magui cree que él ofreció su sangre literal, y él cree que estará allí por toda la eternidad. Ahora, cuando este libro fue publicado, recibió críticas en algunas revistas cristianas. Hablaban muy bien en cuanto al libro, pero hicieron una advertencia. Sugirieron que todos los predicadores debieran conseguir este libro, pero dijeron, «Ustedes tendrán que tener mucho cuidado, porque este hombre toma todo literalmente» él cree que el Señor Jesucristo ofreció literalmente Su sangre en el cielo, y eso nos parece algo bastante crudo. Esa fue la advertencia que hicieron. Pero, amigo oyente, no creemos que la sangre de Cristo sea algo crudo, ni siquiera cuando fue derramada aquí en la tierra, o cuando fue ofrecida en el cielo. No pensamos que sea así, porque aun Simón Pedro, a quien no podríamos llamar una persona muy educada, la llamó algo precioso. Él dijo que era la preciosa sangre de Cristo, y opinamos que va a estar allí en el cielo por toda la eternidad para recordarnos a usted y a mi amigo oyente, del precio que fue pagado por nuestra salvación. En cierta ocasión se acercó a un predicador, una de esas matronas imponentes que asisten de vez en cuando a algunas iglesias. Ella se acercó al predicador y le dijo, «Pastor, espero que no sea como nuestro último predicador». Él era chapado a la antigua, y ponía mucho énfasis en la sangre. Y para mí eso es algo muy ofensivo. La sangre ofende mi segunda naturaleza. Y ella le preguntó si él estaba de acuerdo de que era algo ofensivo. Y él le contestó, «Bueno, yo no veo nada ofensivo en cuanto a la sangre de Cristo, sino en su pecado y el mío». Pensamos que ese predicador y esa anciana no se llevaron muy bien después de eso. Amigo oyente, podemos decir dogmáticamente que creemos que la sangre está allí, y creemos que estará allí para hacernos recordar a usted y a mí a través de toda la eternidad que Él pagó un precio por nosotros. Ahora, aquí en el versículo seis se nos dice que fue establecido sobre mejores promesas. En el Antiguo Testamento ellos llevaban sus sacrificios. Ellos recibieron la ley, y cuando quebrantaban esa ley, ellos tenían que llevar esos sacrificios y ofrendas. A propósito, antes de que Dios diera las leyes y las instrucciones para el tabernáculo, ellos se presentaban ante él de la misma manera en que lo hizo Abraham. Él se acercaba a Dios por medio de la fe. Y anterior a Abraham encontramos que Noé estaba en una base completamente diferente. No creemos que uno pueda leer la Biblia de manera inteligente, sin darse cuenta de que Dios trató con los hombres de manera diferente en épocas diferentes. Ahora, si usted no quiere llamar a eso una dispensación... Entonces puede inventar su propia palabra, pero allí está, si usted acepta la infalibilidad de las Escrituras y cree que es la palabra de Dios. Allí tenemos las dispensaciones. Ahora, aquí no solo se nos recuerda esto, sino que se nos dice que hay mejores promesas. Este nuevo pacto está basado sobre mejores promesas. Y usted y yo hemos entrado en este pacto hoy, y hemos sido hechos parte de él. Pero, amigo oyente, Dios aún no ha terminado Su trato con la nación de Israel. Él nos presenta eso de una manera muy clara, y esas mejores promesas van a ser cumplidas en el futuro. Quizá debemos leer juntos un pasaje en el libro de Jeremías, que recientemente lo hemos estudiado, y allá en el capítulo treinta uno de Jeremías, uno no puede evitar el notar que Dios va a hacer regresar a los hijos de Israel a su propia tierra, y, amigo oyente, el presente regreso de la nación de Israel no es un cumplimiento de la profecía, según opinamos nosotros. En Jeremías 30, versículo 18 dice, Así ha dicho Jehová, He aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Luego en el capítulo 31 de Jeremías, versículo 8 leemos, He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos, ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. A propósito, aquí se menciona la tierra del norte, y eso se refiere a Rusia, como dijimos en un programa anterior. Y ellos no están saliendo muy bien de ahí en el presente, pero cuando Dios los haga salir, entonces no habrá ningún problema en esa ocasión, cuando ellos se vuelvan a Él. Luego, en los versículos 10 y 11... Del mismo capítulo treinta y uno de Jeremías dice, Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, El que esparció a Israel los guardará y reunirá como el pastor a su rebaño, porque Jehová redimió a Jacob. Y en el día de hoy ellos no se encuentran allí bajo la redención de Dios. Están muy lejos de Él. Veamos ahora lo que dice el versículo treinta y uno de ese capítulo treinta y uno de Jeremías. Y por favor preste atención a esto, ya que el escritor de la Carta a los Hebreos está hablando de esto, cuando él dice que habrá mejores promesas sobre un pacto mejor que Dios hará con esta gente. Los versículos 31 al 33 dicen, He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Dios está diciendo aquí que Él les había dado la ley y la había escrito sobre la piedra fría, y ellos no la pudieron cumplir pero ahora Él dice, «La escribiré sobre las tablas de carne del corazón». Es decir que antes era algo exterior, ahora Él va a hacer una obra en sus corazones. No lo ha hecho en el presente a esa nación. Y cualquier persona que visite ese lugar se puede dar cuenta que la gente allí no se está volviendo a Dios. Uno puede conversar con los guías, y lo llevan a uno a visitar un lugar histórico y otro, y es posible que uno pueda testificar aún a ellos en cuanto al Señor Jesucristo, cuando deberían ser ellos los que cuenten a los visitantes en cuanto a Cristo, ya que son judíos. Están viviendo en Su propia tierra, donde Él vivió. Él murió allí por los pecados del mundo, y nosotros como gentiles vamos allí desde lejos, y ellos deberían ser los que nos dijeran a nosotros en cuanto a Él. Sin embargo, ocurre de una manera completamente diferente. Amigo oyente, ellos no han regresado allí según esta promesa, pero Dios la va a cumplir, ¿Por qué? Porque en el versículo treinta y cuatro del capítulo treinta y uno de Jeremías leemos, Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos le conocerán. Ellos no le conocen a él aún en el día de hoy. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. De eso es de lo que nos está hablando el autor de la Epístola a los Hebreos. Establecido sobre mejores promesas. Volviendo ahora al capítulo ocho de la Epístola a los Hebreos que estamos estudiando, leamos el versículo siete. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Lo que él está diciendo aquí es algo muy importante. Lo que él dice es que, ya que el primer pacto no era algo adecuado creó la necesidad de un mejor pacto. Ahora, allí se puede decir, «Entonces ese pacto era algo malo, equivocado». Bueno, amigo oyente, no creemos eso. Escuche lo que dice ahora el versículo ocho. «Porque reprendiéndolos dice, «He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto». La falta no estaba en la ley, sino en ellos. El problema nunca fue con el pacto de Dios» no había nada malo con la ley de Dios. Pero hay mucho de malo con usted y conmigo, amigo oyente. Usted y yo no somos capaces de cumplir la ley. Nunca podemos alcanzar esas normas. Y el versículo ocho dice, volvamos a leerlo, porque reprendiéndolos dice, He aquí que vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Acabamos de leer en cuanto a esto en el libro de Jeremías. Lo podíamos leer también en el resto de los profetas si tuviéramos el tiempo. Ahora, los versículos nueve al trece de este capítulo ocho de la Epístola a los Hebreos dicen, No como el pacto que hice con sus padres. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero» y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Así es que, amigo oyente, nosotros no estamos bajo el sistema de la ley de Moisés. Es el sistema que ya ha pasado. Es solamente un modelo antiguo. Ahora tenemos un modelo nuevo, y este nuevo pacto Él lo ha hecho a través del Señor Jesucristo. Ahora, ¿lo hizo así porque había acaso algo malo con el antiguo? No, amigo oyente, había algo malo con nosotros. Es por eso que nos da pena por aquellas personas que hoy se aferran, se agarran a la ley, y volvemos a mencionar lo que hemos dicho antes, si usted está bebiendo leche nada más, cuando usted regresa a la ley, y cuando usted habla de cumplir con el día del sábado, usted sabe que no cumple con el sistema de Moisés si usted es una persona honesta y sincera. Usted nunca puede alcanzarlo. Pero si usted se acerca a Dios, Él puede demostrar Su gracia para con usted, el Señor Jesucristo se encuentra en este instante a la diestra de Dios. Usted puede acercarse a Él, y Él le recibirá. Usted y yo no podemos cumplir con la ley. Podemos presentar un ejemplo que ya mencionamos cuando estábamos estudiando el capítulo once de la Epístola a los Romanos. Es como esa ama de casa que pone carne para asar en el horno, y con lo que cuesta la carne hoy, pues, eso no se hace muy a menudo. Sin embargo, ella coloca la carne en el horno y se ocupa de otras tareas en la cocina, y de pronto suena el teléfono, y ella va a contestar. Es una amiga que la llama para compartir algunos chismes del vecindario. Entonces ellas comienzan a conversar y siguen conversando y conversando, y hablan por cuarenta y cinco minutos o una hora, tal vez. De pronto, esta ama de casa se da cuenta que algo se está quemando, así es que corre a la cocina, abre el horno, y allí está saliendo el humo. Entonces toma un tenedor, lo clava en esa carne, pero no la puede sacar de allí. Prueba con el mismo tenedor en otra parte de esa carne, y aún así no puede sacarla. Entonces toma una de esas espátulas que tienen en la cocina, y la coloca debajo de la carne, y ahora sí puede levantarla. Amigo oyente, lo que el tenedor no podía hacer, lo puede hacer la espátula. No hay nada malo con el tenedor. El problema era la carne. Se había cocinado demasiado así es que la ley no podía hacer nada en aquello que era débil a través de la carne. Dios envía ahora al Espíritu Santo, y nosotros tenemos un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Dios nos ha dado el Espíritu Santo hoy, y Él se encuentra allá para ayudarnos en el presente. Este pasaje de las Escrituras es algo verdaderamente maravilloso. Quizá a usted le guste tomar la leche, y sabemos que la leche es algo bueno para nosotros y hay leche en la palabra de Dios. Pero también usted tiene que aprender a comer algo de carne, de manjar sólido. Y la carne hoy es el dar más énfasis al Cristo viviente, a Su ascensión e intercesión en los cielos. Amigo oyente, cuando usted y yo nos acercamos al Cristo viviente, debemos decirle que nos elevamos a alturas indecibles. No podemos ir más alto que eso en esta época en la cual vivimos. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante en nuestro próximo programa, entraremos a estudiar el capítulo nueve de la epístola a los Hebreos. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea este capítulo y se familiarice con su contenido. Será pues, hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que el Señor
0: le bendiga, es
1: nuestra ferviente oración.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. ¿No es tremendo este estudio? Si le gustaría volver a escuchar cualquiera de estos estudios, o si le gustaría aprender más acerca de los muchos recursos que ofrecemos para mejorar su estudio de la Biblia, por favor visite nuestra librería en línea en atravesdelabiblia.org o envíenos un correo a atv.transmundial.org, atv.transmundial.org y el sitio web atravesdelabiblia.org. Punto org. y si Dios está obrando en su vida a través de nuestro estudio de su palabra nos enviaría una nota contándonos cómo el estudio le está impactando puede enviarnos un correo electrónico a atv@transmundial.org o puede visitar a través de la biblia.org/testimonio para contarnos acerca de cómo ha crecido en su vida espiritual a través de la biblia.org barra testimonio y atv.transmundial.org Mañana el autobús bíblico continúa su viaje de cinco años a través de toda la palabra de Dios, con otro gran estudio en el libro de Hebreos. Soy Heyel Ortiz y si Dios lo permite estaré aquí guardándole un asiento especial para usted en el autobús bíblico para que continuemos este fascinante recorrido